Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksumau Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Loksumawe Aceh Utara Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi Pertama untuk sampah plastik Karena sampah plastik ini adalah Suatu sampah yang tidak bisa didaur ulang Dan gerakan Supaya penanganan pengungsi Rohingya itu Bisa diurus secara profesional Dan sebenarnya Tim redaksi RRI Loksmai telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pengawasan PPKM di Gampung harus melibatkan pemerintah. Rumah Sakit Umum Cukmutia setiap harinya memusnahkan 200 kg limbah medis. Bersama saya Faisal Bahari inilah berita selengkapnya. Seharusnya pemerintah meningkatkan pengawasan protokol kesehatan bagi masyarakat. Mengenai hal tersebut berikut dilaporkan Muhammad Jafar. Maka nanti setiap ini kan harus dievaluasi ya. Walaupun ini kan instruksi gubernur dari atas sampai ke sana bupati dan wali kota. Pemberlakuan PPKM di tingkat kota maupun desa sesuai dengan instruksi gubernur Aceh harus ada evaluasi. Karena hal tersebut belum tentu berjalan maksimal untuk mencegah COVID-19. Akademisi Universitas Malikun Saleh Aceh Utara Julius Dharma menilai seharusnya pemerintah lebih menekankan pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap protokol kesehatan. Jika diperasi ruang gerak, masyarakat akan berdampak langsung kepada ekonomi di lapangan karena ruang gerak terbatas. Proses ini yang sebenarnya yang paling dititik beratkan, misalnya memakai masker, ya, menjaga jarak. Bukan dibatasi, ya kalau ini kan dibatasi masyarakat untuk melakukan aktivitas, salah satunya aktivitas ekonomi. Nah jadi yang paling berdampak hari ini adalah pelaku-pelaku ekonomi saya lihat, ya. Terutama uh, di kota, di kota misalnya jam jam 8, jam 10 malam, uh, apa namanya, tempat-tempat kegiatan ekonomi ditutup dan sebagainya. Kalau di desa nih, Tidak efektif karena tidak berdampak memang. Pemberlakuan PPKM cukup berdampak langsung pada ekonomi masyarakat apalagi di perkotaan biasanya di atas jam 10 malam masih bisa melakukan aktivitas. Akan tetapi karena adanya pembatasan sehingga tidak ada lagi aktivitas di malam hari beda halnya dengan di desa sebut Julius. 
Kalau di desa pemerlukan PPKM tidak begitu berdampak karena masyarakat ramai datang ke kota Luxemawe sehingga banyak kuliner yang menjual makanan untuk masyarakat. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Pergaruh untuk mengetahui apakah efektif keberadaan posko PPKM tingkat desa atau gampung, berikut kita ikuti wawancara langsung reporter Sefullah Nurdin yang sudah tersambung dengan Camat Bandar Sakti Kota Luxemawe. Silakan Sefullah. Uh, baik, uh, pendengar di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak terkait uh, efektivitas posko PPKM di tingkat desa. Di pagi hari ini saya sudah bersama dengan uh, Camat Bandar Sakti Kota Luswame, yaitu dengan Bapak uh, Hari Molana. Saya sapa dulu, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Iya, gimana kabar di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah, baik. Iya, baik. Uh, nah, untuk uh, di Bandar Sakti sendiri Pak, ada 18 gampung ini bagaimana kita melihat efektivitas uh, keberadaan posko. PPKM di tingkat desa ini Pak, silakan Pak Alhamdulillah efektivitas uh, posko PPKM di tingkat gampung sangat efektif dikarenakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat uh, memang kita khususkan langsung di tingkat gampung jadi penanganan-penanganan yang kita laksanakan berbasis wilayah di gampung-gampung jadi untuk penanganan dan pengawasan bisa langsung dilaksanakan baik di tingkat gampung dan di kecamatan. Baik, eh, mungkin selama ini ada laporan terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh eh, satgas COVID yang ada di gampung. Ya, pertama mungkin tahun lalu setelah eh, kendala yang di, terjadi di gampung eh, mungkin terkait dana. Tapi Alhamdulillah pada tahun ini pemerintah pusat memang mengalokasikan dana tergampung terkait penanganan posko PPKM yang memang dikhususkan untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh relawan yang untuk melakukan hijati, testing, tracking, dan treatment di seluruh masyarakat di gampung masing-masing. Petugas ya, Kak, atau relawan dari posko PPKM di tingkat gampung ini apa saja, Pak, yang harus dilakukan? Ya, di samping melakukan sosialisasi penanganan dan himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat dan melakukan hijati, yaitu testing, tracking, dan treatment sehingga gampung bisa mempetakan wilayahnya masing-masing melalui terbagi beberapa zona jadi zona-zona yang terbagi mungkin uh, sama-sama kita ketahui dalam beberapa hari ini di setiap gantung itu terbagi beberapa zona ada zona hijau, zona kuning dan zona orange sehingga yang terakhir zona merah jadi pemberlakuan zona tersebut ditandakan dengan bendera jadi di kampung-kampung kita apabila ada suspek di kampung Terbagi di beberapa zona kita menginstruksikan pada seluruh posko untuk menaikkan bendera Jadi untuk pengawasan kami di tingkat kecamatan bisa langsung kami laksanakan Kalau di kecamatan Bandar Sati sendiri ada berapa Pak yang zona merah dan zona uh, hijau atau orange Pak? Kita kasus di Kota Laut Semuanya mungkin uh, sudah 90 satu kasus pada hari ini. Jadi yang terakhir kemarin kita ada 143 kasus. Nah, mungkin di bandar khususnya di Bandar Sakti, beberapa beberapa kampung zona hijau dan ada beberapa kampung yang zona kuning dan ada beberapa kampung yang zona orange. Jadi eh, yang di zona kuning ada terjadi 32 kasus di beberapa kampung di dalam wilayah Kecamatan Bandar Sakti dan 35 kasus ada zona Orang yang mungkin terjadi di kecamatan uh, Mandasati. Jadi kalau zona orang ini kita harus siap-siap juga untuk memasuki zona merah yang mungkin 
terjadi pembatasan berskala wilayah. Baik, ini untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini Pak, apa himbauan kita kepada masyarakat? Ya mungkin himbauan kami dari pemerintah, khususnya pemerintah Kecamatan Bandar Sakti bersama Forkopinjam Kecamatan Bandar Sakti menghimbau kepada seluruh rekan-rekan atau masyarakat untuk selalu taat dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi kami melaksanakan hal ini dengan ikhlas, dengan bertujuan adalah untuk meminimalisir penularan COVID di wilayah Kecamatan Bandar Sakti. Jadi Uh, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap bernaung di bawah posko PPKM di kampung masing-masing Sehingga apa yang disampaikan oleh uh, petugas-petugas di posko PPKM ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Jadi aturan-aturan pemerintah juga mungkin di kita di wilayah Kota Lusmawe ada pembatasan uh, pada jam 10 Itu harap diindahkan dikarenakan itu kita laksanakan adalah memang untuk kemaslahatan masyarakat di wilayah Kota Lusmawe terkhusus di wilayah Kecamatan Bandar Sakti. Jadi harapan kami kita juga pemerintah ada melakukan uh, vaksin massal di lapangan Irak yang akan berakhir pada 30 Juni ini. Jadi kami himbau juga kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama kita ke lapangan Irak untuk memvaksin. Jadi kita uh, berharap Virus ini agar segera terselesaikan sehingga kita bisa hidup seperti dahulu lagi, bisa melaksanakan, tidak ada pembatasan-pembatasan sosial dan melaksanakan kegiatan seperti semula. Baik ya, terima kasih Pak atas waktunya. Iya, terima kasih Pak Sekong. Pendengar demikian wawancara tadi dengan Jamat eh, Bapak Nasati Kepalusun, yaitu dengan Bapak Heri Maulana, yang mana beliau telah menjelaskan bagaimana efektivitas eh, perkembangan posku PPKM di desa dalam kecamatan Bandar Sapi bersama saya Seplah Nurdin selanjutnya kita kembali ke studio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rumah Sakit Umum Cuk Mutia setiap harinya memusnahkan 200 kg limbah medis termasuk limbah medis pasien COVID-19 berikut dilaporkan Ridwan Zul Persoalan limbah medis merupakan kategori infeksius termasuk limbah terkait penanganan pasien COVID-19 yang dihasilkan dari semua fasilitas kesehatan di rumah sakit rujukan itu. Salah satu rumah sakit rujukan COVID-19, yakni Rumah Sakit Umum Cetmutia Aceh Utara, setiap harinya memusnahkan 200 kg limbah medis termasuk limbah medis pasien COVID-19. Humas Rumah Sakit Umum Cetmutia Jalaludin mengatakan pemusnahan limbah medis COVID-19 dilakukan oleh petugas khusus yang dilengkapi alat pelindung diri atau APD. Dan RSU Cetmutia memiliki insinerator yang telah terintegrasi sehingga pemusnahan limbah medis dilakukan sendiri di rumah sakit tersebut. Limbah medis di rumah sakit, baik limbah medis selama COVID-19 maupun sebelumnya di rumah sakit kita tidak terlalukan dengan ini. Kita itu adalah satu satu harus dipenuhi waktu kita ada di kan sebelum dibangun rumah sakit pun limbah harus dibangun makanya kita tidak organisi malah ditangani oleh tim uh, limbah yang profesional ya semua PPKPD apalagi dengan COVID ini memang terorganisir. Ditambahkan Jalaludin, pemusnahan limbah medis pasien COVID-19 ditangani secara khusus oleh petugas yang telah ditunjuk secara khusus dan dimusnahkan setiap harinya melakukan dua kali pemungutan sampah medis baik pasien COVID-19 maupun non-COVID-19. 
Sampah medis dibawa ke tempat pemusnahan di pekarangan belakang rumah sakit, pihaknya telah memisahkan sampah yang berbahaya maupun tidak. Pengelolaan limbah medis tersebut mulai dari penyimpanan, pengumpulan, dan pemusnahan. Setelah dikumpulkan limbah yang berbahaya, segera dimusnahkan. Dan penanganan limbah medis tidak bisa sembarang. Karena sangat berbahaya, penanganannya khusus dan harus ekstra hati-hati. Ridwan Zul melaporkan. Mengingat selama ini di kawasan objek wisata Gunung Salak tidak ada jaringan Telekomunikasi, pelaku usaha di kawasan tersebut berharap kepada pihak telekomunikasi supaya menambah tower di kawasan tersebut. Salah seorang pelaku usaha kuliner di objek wisata Gunung Salak, Haris, mengatakan, selama ini masyarakat dan pengunjung wisata Gunung Salak sangat kesulitan berkomunikasi jika sudah berada di lokasi wisata ini. Hal ini disebabkan karena tidak adanya jaringan telekomunikasi, untuk itu pihaknya berharap, Kepada pihak telekomunikasi supaya menambah tower telekomunikasi di kawasan Gunung Salak. Lagi yang mungkin yang perlu perhatian juga dari pihak uh, telekomunikasi. Kita kalau udah jalan uh, ke Gunung Salak itu uh, lewat dari apa kurung tuan tuh udah nggak ada sinyal lagi, nggak ada sinyal HP, mau internet mau telepon, jadi susah sekali. Artinya seseorang melakukan perjalanan ke daerah Gunung Wisata. Dia bisa kehilangan uh, momentum dia kejadian apa tentang ini. Anaknya pergi ke sana. Uh, orang tua kan mau melihat uh, kamu sudah kemana, sekarang gimana itu. Jadi untuk komunikasi itu sangat butuh sekali kalau kita bilang. Nah, ada, ada bantuan tower satu biar ini kan sekarang ini katanya telekomunikasi itu seluruh Indonesia bisa ngomong. Nyatanya kamu belum salah, kamu Selain itu dikatakan jaringan telekomunikasi ini sangat penting supaya informasi bisa cepat tersampaikan. Seperti contoh jika adanya kecelakaan maka sangat sulit untuk berkomunikasi. Padahal informasi tersebut harus segera disampaikan kepada keluarga korban. Untuk itu pihaknya sangat berharap pihak telekomunikasi menambah tower di kawasan Gunung Salak agar komunikasi warga dan pengunjung melalui jaringan telekomunikasi dan internet bisa maksimal. Meskipun objek wisata masih terbuka, baik itu di lokasi pantai maupun di kawasan pegunungan, namun hal ini belum maksimal berjalan karena adanya aturan pemerintah yang melarang adanya kerumunan masyarakat. Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara Ismet Nur Haji Hasan mengatakan, selama pandemi COVID-19, sektor wisata juga berdampak, terlebih dalam upaya pengembangannya, baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah. Maksud kami, baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah, untuk itu wabah corona ini diharapkan bisa segera berakhir. Sehingga sektor usit wisata bisa dikembangkan dengan maksimal. Jadi kalau bicara kepada uh, wisata, maka kalau ini sudah selesai, apa namanya, kalau bahasa jamun boleh tahun covid ini sudah selesai ya, insya Allah. Apa yang kita programkan, apa yang kita apa namanya uh, uh, mau jalankan, apalagi pemerintah ini mau, mau mungkin mau buka ya wisata uh, di Gunung Salak itu baru-baru baru mungkin uh, bisa terlaksana dengan bagus dan bisa uh, dibuat dengan bagus uh, juga uh, masyarakat yang ingin uh, ber 
wisata atau juga refreshing kan bisa tidak was-was gitu hmm. maka itu 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 baru-baru bisa tapi kalau sekarang mungkin mau dibuka atau bagaimana mungkin itu masyarakat karena pada satu segi pemerintah menghimbau ya untuk tidak berkerumun Lembaga DPRK Utara tambahnya juga sangat berharap sektor wisata yang ada di daerah ini bisa berkembang dan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan lembaga DPRK Utara juga sangat mendukung jika ada investor yang ingin mengembangkan sektor wisata di daerah ini. Demikian berdengar berita pagi di si hari ini bersama saya Faisal Bahari. Tetaplah bersama kami di Lintas Luxmawe Pagi.